0: Gracias por darte este espacio. Hola a todos y a todas. Hola, querida comunidad. Hoy quiero hablarles de un tema que me resonó mucho estos últimos cinco días, en los cuales tuve una experiencia que realmente se me hizo un poco más pesada de manejar, por decirlo así, y partiendo desde este lado de que todos somos humanos y por más herramientas que tengas, esa, ese lado humano y emocional jamás se va a ir. Es algo que siempre va a estar ahí. Y quiero hablarles de que realmente está bien darnos esta pausa al trabajo personal, darnos esta pausa al trabajo espiritual o al trabajo de conciencia porque de cierta forma cuando uno se engancha mucho con estos temas eh, puede llegar a generarse cierto tipo de obsesión por seguir haciendo más trabajo personal, por seguir indagando y seguirnos cuestionando qué más hay, qué más puedo hacer. Y muchas veces esto puede generarnos culpa por dejar de hacer ciertas prácticas, por dejar de meditar, por dejar de hacer las visualizaciones, por dejar de aplicar las herramientas en sí. Entonces, realmente sentí que tenía que prender el micrófono y contarles, más que como terapeuta o como biodescodificadora o como maestra de meditación, como humana que soy, contarles que en estos últimos cinco días, no es la primera vez que me pasa obviamente, mi ego se disparó, por las nubes y se disparó hasta el cielo de una forma en la que yo no pensé que, que podía realmente suceder, pero obviamente es integrar esa parte de que el ego siempre va a estar ahí, entonces en estos días el ego me dijo muchas cosas, me habló de muchas formas que antes yo ya había visto, pero llegué a un punto en, de decir ok, en verdad yo ya necesito esta pausa espiritual, le llamo yo, de hacer el trabajo y realmente solo sentir y desfogar y tener todas estas fugas energéticas que a veces es necesario tener. Entonces, primero les voy a contar lo que me pasó hace un tiempo. Y bueno, o sea, desde mi visión, porque yo ya pienso así, es, es mi forma de pensar, son mis creencias, entonces van a ver que... Mucho de mi visión viene acompañado de estas técnicas y de estas herramientas. Pero ayer realmente sentí que debía dejar un rato esto de lado, porque sentí que esta, estas herramientas y esta forma de vivir se convirtió también en una máscara. Y ahí es cuando esto se convierte en, en una máscara del ego, en una capa del ego que no nos deja ver la verdad igual de quién somos empieza a nublarnos quizás de ciertas experiencias. Y sí, yo siempre repito que hay que ser constantes en el trabajo, hay que ser repetitivos, hay que hacerlo una y otra vez, no, no meditar solo esporádicamente cuando nos sentimos mal, sino que el trabajo es realmente meditar cuando estamos bien y cuando estamos mal también, pero más importante cuando estamos bien, porque ahí es cuando la, la práctica se sostiene, y ahí es cuando la práctica... Eh, ...sale a la luz o nos ayuda y nos contiene cuando estamos en nuestros peores momentos. Entonces hace un tiempo eh, yo tuve una salida con unas amigas... ...y bueno, al salir de esta fiesta en la que estábamos... Eh, ...tuve un choque, un choque en el cual fue contra un poste de luz... ...y yo estaba en el asiento del copiloto... ...entonces el poste realmente quedó inclinado ante mí... Y yo me golpeé todo, me golpeé todo, el cuerpo, me golpeé la cabeza, me golpeé el brazo, me golpeé las piernas, o sea, estaba realmente golpeada físicamente, ni se diga emocionalmente, todo lo que se mueve ese momento en el cuerpo, se mueve no solo externamente, sino internamente. Entonces, ese momento fue para mí un momento súper revelador de, ok, o sea, si es que yo generé este choque inconscientemente, una parte de mí lo generó, es porque hay algo que todavía hay que ajustar, ¿verdad? Entonces, este choque a mí me enseñó, más allá de que fue realmente un susto, todo estuvo bien luego, eh, tuve que, que dejar de trabajar por una semana y realmente tener esta pausa de no hacer nada, y no hacer nada está bien también, pero tener esta pausa de, que el cuerpo y la vida y el universo me estaba diciendo, es momento de que pares. Es momento de que pares un poco ese ritmo en el que estaba. Entonces, claro, el trabajo estaba venía ya siendo muy intenso y algo en mí sentí esa resistencia de decir, ya no quiero más, o sea, no quiero más este estado de supervivencia, de, de solo vivir para trabajar. Entonces, estaba en un estado muy, muy fuerte de mí y... Inconscientemente uno va creando estas situaciones porque es lo que estás vibrando, es lo que estás generando a nivel emocional. Esa resistencia, esa presión, esa, esa frustración quizás de, de estar en el mismo sitio y no poder cambiar nada. Entonces eh, el choque realmente me enseñó a mí que, que tenía que parar, que tenía que parar un momento. Y claro, la parte más afectada de mi cuerpo fue mi codo. Entonces, yo uso mis manos y todo el tiempo trabajo en la computadora porque aparte de, de hacer todo lo que hago de, de este trabajo de conciencia espiritual, de dar las terapias, las sesiones y las biodescodificaciones, también hago diseño gráfico y trabajo eh, haciendo artes en una agencia acá en Ecuador. Entonces, claro, ese ritmo de trabajo realmente me estaba afectando muchísimo, aparte de todo lo que hago por mi cuenta. Y mi cuerpo me estaba diciendo, tienes que parar. Tienes que parar, tanto así que me impidió trabajar una semana hasta recuperarme del, del codo que estaba lesionada. Entonces, esa semana fue muy fuerte para mí, el no poder trabajar, el tener que quedarme en la cama sin hacer nada, el tener que estar inmovilizado el brazo. Y simplemente son señales de, del cuerpo que crea la mente inconsciente, porque yo estaba en ese, en ese estado de frustración, de mucho estrés, de mucha presión laboral. Entonces, es como que la mente inconsciente empieza a crear estas situaciones para que tú dejes de hacer algo que tu mente interpreta como contra vida, como algo que está atentando contra tu vida o es peligroso hacer. Entonces, la mente inconsciente realmente no sabe qué es lo que es peligroso o lo que no es peligroso o sea para la mente inconsciente cualquier cosa que nosotros nos imaginemos puede ser peligroso y va a co-crear para que tú salgas de ese lugar que interpretó como, como una amenaza o como un riesgo entonces eh, esto fue lo que generó realmente que yo esté incapacitada para trabajar esa semana y así lo interpretó yo para mí todo 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 se crea desde la mente y desde los procesos bioquímicos del cuerpo entonces eh, dejé de trabajar toda esa semana y entendí que realmente el mensaje del, del cuerpo, de mi mente, era un, ok, necesitas parar un segundo y necesitas respirar, y necesitas entender qué es lo que esto te está transmitiendo, cuál es el mensaje. Pero obviamente ese rato, por el nivel de estrés, porque nosotros nos ponemos en modo supervivencia y en modo alerta para sobrevivir, muchas veces eso nos nubla la mirada y no sabemos por qué están pasando las cosas que están pasando. Pero cuando pasa un tiempo, esto que les cuento ya fue hace unos tres meses, cuando pasa un tiempo uno puede ver con mayor claridad, con mayor perspectiva lo que nos ha sucedido y ahí puedes ver cuáles son los mensajes y cuáles son las cosas que realmente podemos ajustar. Quizás creencias, quizás cosas en el entorno. Eh, yo siempre digo que cuando hay algo que ya no puedes ajustar al nivel de la mente, aunque siempre empiece en la mente, también hay que hacer cosas que vayan en coherencia con nuestra mente y con el corazón, con lo que sentimos y con lo que pensamos. Entonces realmente había algo que yo tenía que ajustar en mi entorno para que exista esa coherencia, de esa, esa paz y esa tranquilidad y esa ligereza con la que puedes llevar las circunstancias de tu vida. Y bueno, para no hacerles largo el cuento una vez más, habiéndoles puesto en contexto sobre lo que pasó de este choque y todo. Ese rato yo lo recibí de una forma muy responsable, muy madura. No fue algo que me, que me sacudió tanto en ese momento, porque realmente aprendí a ver la, la, la gracia en todo lo que me rodea. Así suene negativo, así suene malo. Y un choque puede sonar como algo fuerte, como algo que realmente te sacude, pero para mí ese rato fue un ok. Si es que yo entro en modo víctima y en modo por qué me pasó esto, yo voy a seguir alimentando esa pesadez o esa forma tan pesada o cargada de llevar esa situación, en vez de enfocarme en realmente lo que puedo hacer en ese momento. Entonces, ese rato yo decidí salir del modo víctima y en, justo en ese entonces yo me repetía mucho esta frase de Access Consciousness que aprendí, que es todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y yo me repetía esta frase todos los días antes de acostarme y al despertarme también, que son los momentos en los que más la mente se programa. Y simplemente el hecho de repetir estas afirmaciones, que parecen simples afirmaciones, pero no lo son, hace que tu mente pueda programarse con este tipo de, de herramientas o de afirmaciones y pueda tener la herramienta cuando tú más la necesitas. Entonces, ese rato que sucedió lo del choque, mi mente automáticamente trajo esta frase, trajo esta herramienta a mí y simplemente me llegó. Entonces, no es algo que yo conscientemente me pongo a pensar, sino que simplemente ya me llega y eso hace que el momento sea mucho más ligero. Entonces, para mí era todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y esto quiere decir que todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y con todo no me refiero solo a lo bueno. Porque obviamente lo bueno te llega con facilidad, gozo y gloria y es ligero y es hermoso y nos encanta. Pero la, la idea de la herramienta también es entender y aprender que todo lo que no nos gusta, todo lo que nos causa conflicto, todo lo que nos causa resistencia, también puede llegar a mí con facilidad, gozo y gloria. O si sea, así yo decido verlo y más si es que yo ya tengo la herramienta programada en mi mente, mi mente la va a traer y la va a poner sobre la situación que sea, para que yo pueda hacer de esa experiencia un poco más ligera. Entonces, el trabajo de conciencia, realmente, la conciencia para mí, el traer la conciencia en cada momento, es saber que puedes siempre elegir. Y elegir quiere decir que tú vas a ver las situaciones según los filtros que tengas en tu mente y según tus experiencias del pasado y lo que tu mente ha interpretado dualmente como bueno o malo. Entonces... Las herramientas de conciencia, las frases, la meditación, la aceptación, el no juzgar, la observación, llegan a ti cuando tú más las practicas y en los momentos más duros o más difíciles van a llegar a ti para que tú puedas aplicarlas. Pero esto solo se da cuando nosotros hemos repetido estos procesos tantas veces que tu mente ya sabe hacerlo mejor que tu mente, que tu mente consciente. Es decir, tu mente inconsciente ya tiene la herramienta para hacerlo como que fuera un hábito. Y así es como se genera realmente con el entrenamiento de la mente. Entonces, esto les cuento porque claro, en ese momento lo del choque para mí no fue tan pesado, fue ligero. El rato de no poder trabajar esa semana, para mí igual sí fue obviamente pesado. Fue emocionalmente fuerte porque se me vinieron un montón de revelaciones y un montón de aprendizajes eh, que no voy a profundizar tanto porque el punto al que quiero llegar es otro. Pero, claro, yo escogí verlo de la mejor forma para no alimentar esa parte que quizás podía hacer más pesada la situación y la experiencia. Entonces, claro, después de lo del accidente y lo del choque, yo lo que hago automáticamente es ya pensar qué me está intentando enseñar esto, qué es lo que tengo que aprender, qué creencias puedo ajustar, eh, qué es lo que estoy proyectando yo en mi realidad externa y por ende entender que esa realidad fue creada a partir de mí, desde mi interior, y lo que yo estaba resonando era eso, y por eso se creó este accidente o este choque en el exterior, entonces, yo lo asocié directamente con el tema del trabajo, entonces claro, mi mente lo que hace es empezar a buscar siempre el mensaje, cuáles son las señales del universo, cómo puedo entender mejor por qué o para qué me está sucediendo esto, pero recién, Tuve otro suceso después de tres meses de lo del choque, yo ya me recuperé, eh, trabajé en eso y luego tuve otra experiencia recién hace un fin de semana en la cual me fui a un matrimonio, que estuve invitado a un matrimonio y el rato de salir del matrimonio realmente me fui sin mi bolso porque yo no había encontrado mi bolso en, el, en la silla donde la había dejado. Entonces yo dije, claro... Eh, me olvida el bolso está bien, mañana lo vengo a ver y el bolso tiene que estar ahí entonces claro, al siguiente día yo averigüé, hice mis llamadas y todo y resulta que había otro bolso que no era el mío eh, y el mío no había entonces ahí me di cuenta y dije, claro, o sea, yo me fui sin el bolso porque me lo habían robado porque así uno se olvida o no se olvida el bolso tendría que estar ahí entonces, yo no me preocupé al inicio, pero después dije o sea, ¿qué pasó? Entonces, claro, ese momento fue como que, ok, todo bien, no pasa nada, todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, que obviamente eso hace que mi experiencia sea mucho más ligera, como les comenté antes. Pero luego, eh, el bolso para esto no era mío, el bolso era de mi hermana, y era un bolso fino, era un bolso costoso, y bueno, esas son cosas, son talles materiales, eh, sin embargo, obviamente hace que la experiencia sea más pesada, porque se genera esta culpa, de haber perdido el bolso, algo que era prestado y era mi responsabilidad, etc. Entonces ahí empiezan a haber esos discursos del ego súper fuerte que te empiezan a atacar. Y cuando nosotros no tenemos la herramienta de observar los pensamientos y saber que esos pensamientos primero son pasajeros y segundo, que esos pensamientos no nos pertenecen, la experiencia va a ser mucho más pesada. Entonces... Obviamente, justo yo había pedido tres días de vacaciones para, para, para pensar, para estar tranquila antes de que pase esto del bolso. Y, y nada, esos tres días no tuve descanso. Yo realmente quería esos tres días para no hacer nada, desconectarme. Es más, conectarme más conmigo, más con mi esencia, más con mi verdad. Y empezar a trabajar en, en mis cosas, empezar a trabajar en mis cursos, en mis talleres. Y por lo contrario, todo eso se se cayó, se cayó por este discurso del ego tan tan fuerte que se gatilló en mí en estos tres días, porque claro, perdí mis documentos, tuve que hacer todo el trámite de las tarjetas de crédito, la cédula, etcétera, 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 que obviamente son trámites, papeles, y yo creo que a muy pocas personas les gusta hacer esos trámites y tuve que pasar estos, esos tres días de vacaciones que tenía, haciendo estos trámites y como empezar a recuperar mis documentos. Entonces ahí me di cuenta que el ego se gatilló un montón, un montón. Y yo simplemente me, me envolví o me dejé enganchar por ese diálogo del ego tan tan fuerte que se gatilló en mí. Y yo no quería ese rato tener ninguna herramienta, ninguna herramienta de conciencia, no quería hacer ningún trabajo de pensar qué es lo que el universo tiene para mí, no quería... ...hacer ninguna meditación... ...mi cuerpo solo me pedía descansar... ...y, y realmente como que empezar a, a conectarme... ...conmigo desde lo que ya sé... ...sin tener que sobreanalizar y sobrepensar las cosas... ...y hay veces que cuando estamos en este camino... ...espiritual y de conciencia... ...podemos llegar a obsesionarnos... ...con este papel o con este estilo de vida... ...que empezamos a adoptar... ...y que lo hacemos tan nuestro... ...que se vuelve nuestra identidad... ...entonces claro yo decía... En este momento quiero, escojo, porque lo escojo, porque así lo elijo. Escojo la queja, escojo la culpa, escojo esta, esta manera y esta manía de hablarme quizás de una forma en la que no es tan apropiada, porque sentía que realmente estaba súper cansada, súper agobiada de hacer el trabajo interno, a pesar de que yo ya lo he venido haciendo por nueve años. Entonces... A lo que voy es que está bien darse ese espacio de inconsciencia, y lo llamo inconsciencia porque para que exista la conciencia tiene que haber este lado inconsciente. Entonces siempre van a estar presentes estos dos lados, siempre va a estar la dualidad en este mundo en el que vivimos, siempre va a haber para que haya la conciencia tiene que existir la inconsciencia, para que haya el consciente tiene que existir el inconsciente, para que haya la elección tiene que haber esta parte de resistencia. Si no, no podemos aprender. Igual es en meditación, para nosotros poder estar presentes y volver al presente, tiene que haber estas cosas que quizás nos llevan a otros lados. Tiene que haber los pensamientos. Entonces, en esta parte, los pensamientos son la herramienta para traerte al presente. Las situaciones de la vida son la herramienta para traerte al presente. Si no, estaríamos en otro plano dimensional que no es este. Entonces, es integrar esa parte humana de saber que existen estos bajos, súper bajos, y de que a veces existen estos picos, súper picos, altos y felices. Entonces, se trata de un rato parar al trabajo espiritual, un rato pararle a la meditación, un rato pararle a la lectura, a los podcasts, a, a todo, a todas las prácticas, para luego empezar a ver quién realmente eres ¿qué es lo que realmente te está sosteniendo? Si es que eso se está volviendo una, una identidad del ego, una capa más del ego, o es quién realmente eres. Entonces, claro, yo ahí me di cuenta que estaba manteniendo esta capa, esta, este disfraz del ego, este diálogo del ego de, claro, yo soy fuerte y yo tengo las herramientas para llevar todo con ligereza. Y sí, créanme que hasta ahorita ha sido así, hasta la situación más fuerte que hace cinco meses fue la muerte de una persona súper importante en mi vida, eh, pude manejarlo de esa forma, de una forma tan ligera que hasta yo me impresioné de la manera en la que lo llevé. Pero ahorita llegó ese punto muy muy fuerte de decir, ok, tengo que aceptar que quizás no soy siempre eso y que me tengo que dar el permiso de ser esa parte humana que... No quiero hacer el trabajo en este momento, no quiero saber cuáles son, cuáles son las señales del universo, no quiero saber cuál es el diálogo del ego, no quiero meditar, no quiero escribir, no quiero leer, no quiero hacer nada realmente que me haga sobrepensar la situación. Porque eso puede llevar a un, al otro lado de la situación, que es el trabajar mucho en, en esta parte interna nuestra. Eso puede llegar a obsesionarnos y a formar esta identidad o esta capa falsa del ego, esta, este falso sentido de identidad también. Entonces yo llevaba mucho la capa y la máscara del... Claro, yo soy una persona fuerte, y no solo fuerte, sino que sabe cómo manejar las emociones, sabe cómo manejar estos procesos bioquímicos del cuerpo, sabe cómo observar la mente sin engancharse y sin identificarse con la mente, sabe cómo no juzgar. Entonces yo llevaba esta máscara muy, muy puesta. Hasta que me di cuenta que en mí también hay partes que están heridas. Y estos cinco días que tuve de todo este caos mental, en el cual no quería hacer nada, nada de trabajo interno, me di cuenta que yo estaba quizás con esta máscara de esta, de esta identidad, de esta falsa identidad, que no me dejaba expresar lo que realmente sentía. Y no quiero decir que yo antes estaba reprimiendo porque no lo era así, pero en esta experiencia sentí así, lo sentí así. Sentí que mi niña interna, o sea, esa voz de, de mi niña interna estaba súper, súper herida, súper herida y súper adolorida y solo quería llorar, solo quería estar... Eh, con iras, estaba frustrada, estaba súper sensible a todo entonces cualquier cosa me gatillaba, cualquier cosa y yo me permití gatillarme, me permití sentir así porque es esta parte de tu niño que también necesita expresar ese lado humano y emocional de las cosas quizás no resueltas que estaban tapadas con una máscara o una identidad entonces esto es esto les cuento solo como para revelar una parte súper, súper grande y profunda de mí y les cuento como ser humano porque yo no conozco una persona en el universo capaz Buda, capaz Dios, capaz en quien creas pero no conozco una sola persona en el universo y en este mundo dual que lleve siempre su mundo en paz y su vida en paz. Y es así. No se trata de siempre estar en paz. No se trata de siempre estar bien porque eso es... Misión imposible. Siempre vamos a sentir que está algo mal. Se trata de aprender a vivir con esas partes de nosotros que duelen. De aprender a vivir con ese diálogo del ego que a veces duele. De aprender a vivir con esa resistencia para que eso no sea pesado. En realidad hay una frase que dice que, que realmente no, es, no son las situaciones las que causan sufrimiento, sino esa resistencia a las situaciones, lo que causa sufrimiento. Entonces lo que me pasó fue una, yo le llamo una ruptura del ego súper fuerte, una ruptura del ego inmensa, un diálogo del ego súper grande. Eh, yo hasta hoy sigo haciendo mis prácticas porque es algo que me ha transformado, pero está bien en ciertas partes o etapas de nuestra vida dejar de hacerlo para saber qué es lo que realmente te sostiene. Para entender que tu paz y tu felicidad tampoco depende de estas prácticas, tampoco depende de la meditación, tampoco depende de un libro o de un podcast. Porque el trabajo no está ahí, no está en el podcast que escuchas a diario, no está en el libro que te leíste del budismo, no está en la meditación. Está realmente en tus hábitos y tu hábito de pensamiento. Ahí es donde está lo que te sostiene. De entender y observar tus pensamientos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el hábito de pensamiento más común que tengo? ¿Cuáles son las emociones recurrentes que, que surgen en mí? ¿Cómo manejo yo esas situaciones? Fuera del mat, fuera del yoga, fuera de la meditación, fuera del libro o del podcast, porque ahí no está el trabajo. Y cuando nosotros escuchamos quizás un podcast que nos sostiene como este, como muchos otros que hay ahora, hay demasiadas herramientas y demasiada información al alcance de todos... Ahí realmente vemos qué es lo que nos sostiene, si ese ratito de podcast ¿o nos sostiene realmente nuestra verdad. ¿Quién realmente somos sin esas cosas? Entonces, mi invitación es a que te cuestiones y te preguntes quién eres fuera de esos espacios. Y ahí es donde realmente se ve el trabajo interno. Y, y sí, o sea, en este, en este episodio yo estoy como sacando al aire y desnudando una parte mía súper, súper profunda y súper íntima, pero porque quiero hablarles desde la verdad del ser, desde la verdad del ser humano, de entender que esos somos y que hay veces que quizás no hay herramientas que nos sostengan y eso también está bien, que no meditar no te tiene que generar culpa, que no leer, que no escuchar el podcast no te tiene que generar culpa, sino todo lo contrario, eso nos tiene que generar esa paz y esa tranquilidad de saber que estamos haciendo lo que sentimos en ese momento y reconocer eso es demasiado importante. Y con esto también me acuerdo que o sea cuando le, les conté lo del choque hace unos minutos, eh, me acuerdo que aprendí también que la palabra es demasiado creadora y la palabra decreta, porque todo lo que decimos y lo que pensamos tiene una frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria va de acuerdo a lo que tú estás expresando a nivel emocional y a nivel de la palabra, del pensamiento. Y me acuerdo que semanas antes de eso, igual yo, la est yo estaba llevando una época bastante fuerte laboralmente y personalmente también. Y me acuerdo que en, en repetidas ocasiones, por lo que yo perdí a una persona tan importante en mi vida empecé a tener este discurso y a tener esta conversación con varias de mis amigas y amigos, de decirles, eh, yo quiero como vivir hoy, porque mañana quién sabe, o sea, mañana quién sabe, yo ya no estoy aquí. Entonces empecé a tener ese pensamiento, que en realidad sí, es un pensamiento de, ok, voy a aprovechar el hoy y el presente para hacer lo que quiero hacer, pero tenía esta energía de baja vibración súper pesada, de decir, Mañana me puedo morir, literalmente. Mañana puedo trascender de este espacio y de este plano físico. Entonces yo lo estaba decretando. Y me acuerdo haberlo repetido varias veces con varias personas, súper fuerte. Y, y justo después de unas semanas se dio lo del choque. Y yo creo que realmente fue un milagro. Fue un milagro que, que el poste de luz no se haya caído encima mío. Y agradezco a la vida por eso. Eh, pero creo que es, es una lección súper, súper válida y súper fuerte de entender que somos creadores y que la palabra crea y que las cosas de baja vibración y las, y las frecuencias de baja vibración son mucho más fuertes que las de alta vibración, porque atraen y materializan las cosas mucho más rápido. Y esto tiene una explicación desde la física cuántica, desde la, la química del cuerpo, que no voy a profundizar ahorita, pero... Yo sabía que esto era así, yo sabía que esto era así, pero yo estaba en ese momento de dolor, de duelo, de luto, y em empecé a expresar esa frase, de yo no sé si voy a estar viva mañana. Entonces, claro, la palabra decreta y el universo me dijo, ah, ok, tú estás pensando así, toma, toma, esto es lo que quieres, porque el universo no sabe, no sabe realmente, eh, conscientemente, no, no entiende el juicio, y va a interpretar todo lo que pides, todo lo que piensas y todo lo que decretas con la palabra y la vibración que son tus emociones, va a pensar que quieres más de lo mismo. Entonces, si empiezas a crear desde ese miedo, si empiezas a crear desde esa baja vibración de la culpa, que es una de las vibraciones más bajas o desde la vergüenza, el universo te va a decir, ah, ok, entonces tú estás vibrando de esta forma y esta persona quiere más de eso, entonces le vamos a dar más de lo mismo. Entonces se trata de, obviamente, como les dije antes, no se trata de mantener esa alta vibración y siempre ser amor y paz y de siempre estar en paz porque eso es humanamente imposible. Eso solo puede ser posible en el plano espiritual y en el plano energético en otras dimensiones, pero en esta dimensión no. Entonces se trata de salir de esos estados en los que a veces entramos se trata de no mantenernos en esos estados por tiempos prolongados y de no reprimir lo que estamos sintiendo, porque realmente la baja vibración es cuando nosotros estamos reprimiendo lo que estamos sintiendo. No reprimir quiere decir que yo canalizo eso que estoy sintiendo y salgo, no me engancho con ese pensamiento, no me engancho con esa frase, no me engancho con ese estado del ser que se vuelve como un estado del ser, se vuelve quien tú eres. Entonces se trata de salir, de ir saliendo poco a poco y empezar otra vez a conectarte con la parte creativa, con la parte del amor, con la parte de la paz y de la confianza de saber que todo lo que sucede es perfecto. A pesar de que en ese momento no lo podamos ver, todo lo que sucede es perfecto. Y si empezamos a aceptar esas partes de nuestra vida sin resistencia es cuando en verdad empezamos a elevar esta vibración. Cuando dejamos de juzgar las situaciones como buenas o malas, empezamos a elevar nuestro estado interno. También parte del análisis, obviamente después de unos días de darme esta pausa espiritual, fue que esta situación me estaba mostrando partes de mí que no me gustaban, que quizás no he aceptado que quizás en momento se gatilla y otra vez tengo que hacer el trabajo de aceptación personal, y que me enseñó que en cada momento tenemos que recordarnos del dejar de juzgarnos, dejar de ser tan duros con nosotras y nosotros mismos, y empezar a ser más compasivos. Incluso un tiempo empezaba a abrazarme a mí misma, a darme ese, 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 esa contención y ese amor, ese perdón que yo misma necesito a veces, y que hay veces que sí, lo queremos afuera y eso está bien, está bien pedir un abrazo, está bien, está bien pedir ayuda y pedir contención, pero saber que nosotros también podemos darnos eso a nosotros mismos. Me di cuenta que ese espejo, que es el universo, que son las situaciones de mi vida, simplemente en la situación del robo, eh, por ejemplo, me estaba mostrando esas partes de mí, y simplemente todo lo que yo estaba proyectando, que era a través de la ira, de la frustración, me estaba enseñando, me estaba reflejando esas partes de mí que todavía tengo que trabajar. Esas partes de mí que no me gustan, que no he trascendido, que no he integrado. O que es una invitación a volverlas a integrar, porque es así, es ir y venir, siempre es recordar. Y entender que esa situación no te está haciendo a ti nada malo, que el mundo no está conspirando contra ti, que el universo no está conspirando contra ti. Sino que simplemente te está poniendo esas situaciones para que tú te puedas ver. Y puedas ver esas partes de ti que tienes que empezar a aceptar y dejar de juzgar. Para empezar a integrar todas las heridas y empezar a, a sanar, lo que se llama, a trascender, a integrarte, a aceptarte, a amarte más. Entonces eso, con este episodio simplemente yo quería transmitirles lo que me ha pasado estos días, que son cosas que nos pasan a todos, tú puedes estar en una situación similar, eh, pueden ser otras cosas, pueden ser cosas laborales, pueden ser cosas de pareja, de dinero, pero lo que quiero que entendamos aquí es que todo, todo es una relación energética, todo va a ser una relación energética. Y todo va a ir en concordancia y en coherencia con tu energía y tu vibración. Y lo que quería transmitirles es simplemente esta parte humana de saber que todos estamos en el mismo camino y no hay retrocesos. Siempre digo esto es un camino, es un proceso donde no hay retrocesos. Si tu mente ya se expandió, si tu mente ya está programándose o ya es consciente de ciertos patrones, de ciertas cosas que quieres cambiar, si ya te diste cuenta de cuáles son tus heridas emocionales, si ya te diste cuenta que tienes que trabajar, tu mente jamás va a volver al mismo estado de antes. Cuando tu mente se expande, no va a volver a su estado natural. Siempre va a permanecer expandido. Siempre y cuando sigamos haciendo el trabajo interno. Pero está bien darse esa pausa. Está bien, está bien no sentir culpa por no hacer esas cosas, porque eso no es quién somos, eso tampoco nos define. Entonces, con esto quiero decirles que en realidad no es un retroceso, sino un proceso. Y no importa cuántas veces dejemos de hacer estas prácticas, no importa cuántas veces escojamos y elijamos dejar de hacerlas porque lo necesitamos, lo que importa es cuando retomas tus prácticas y cuando vuelves a hacer el trabajo, cuando vuelves a estar en este plano de la conciencia para que tú puedas siempre elegir el camino más ligero desde tu mente, desde tu interior. Ese es el mensaje que quería darles hoy. <ríe> Nada de esto fue preparado, como siempre yo lo hago desde mi corazón, desde, mi, desde el, lo más profundo de mi ser. Y espero que esto les resuene. Si es que saben de alguien que, al que este episodio le pueda beneficiar o contribuir, les pido que lo compartan. Y si les gustó, si les llegó, que me dejen una estrellita en Spotify. Y nada, con esto me despido. Les mando muchos, muchos besos, mucho amor y mucha, mucha ligereza y mucha firmeza con quien realmente son. Que aprendan a sostenerse por sí solos, sin depender de nada externo. Les mando miles de abrazos.